0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст История Хома и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от А до Я, от Альфа до Омеги. Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим! И мы находимся примерно на середине пути нашего эволюционного, а может даже уже ближе к концу, на стадии появления человекообразных обезьян. Потому что наша эволюция велика. И примерно в конце Олигоцена, порядка 30 миллионов лет назад, мы дошли до такой стадии, когда мы стали довольно-таки большие и уже достаточно-таки человекообразные. Этому предшествовало много разных событий. И в частности, появление хищников. А хищники Ольгацена, в том числе кошки, загнали нас мало того, что на деревья, но мы, собственно, с них и не спускались еще до этого момента, но заставили нас стать большими. Потому что при увеличении размеров тела мы избавляемся от гнета хищников. И э, разные приматы это решали по-разному. Ну, некоторые приматы просто отчалили и уплыли в светлое будущее. Это были широконосые обезьяны, которые примерно в это же самое время, тоже порядка 30 миллионов лет назад, преодолели Атлантический океан, видимо, на каких-то плотах из деревьев, и оказались в Южной Америке, где дали свою чудесную эволюцию. Ну, правда, кошки их там тоже достали в итоге, но это было уже несколько позже. Уже где-то там 3 миллиона лет назад. А перед этим, ну, миллионов так 20 лет широконосые обезьяны в Южной Америке жили припевающие, Далее огромный спектр форм, но так никогда и не спустились на Землю, что само по себе примечательное, То есть, казалось бы, вот вам целый материк на эволюцию и огромное количество разных совершенно условий. И горы, и степи, и джунгли, и все что угодно есть, и холодные места, и теплые места, но широконосые обезьяны... э, остались жить на деревьях, потому что им там было хорошо. Там не было совершенно никаких конкурентов, огромное количество еды, и при этом в степях уже были э, южноамериканские копытные, достаточно разнообразные, достаточно прошаренные, и с ними конкурировать было несподручно. А в лесу не надо было конкурировать вообще. Но, тем не менее, своя эволюция у них тоже там была, в Южной Америке, и э, в некотором отдаленном будущем, если вдруг человечество самовыпилится, то вот эти южноамериканские обезьяны, а в частности капуцины, едва ли не главные кандидаты на то, чтобы стать разумными, добрыми вечными и создать новую цивилизацию. По крайней мере, они решают много самых разных задач, используют орудия труда и вообще как бы не глупы. А ежели им никто особо не мешает, то они даже склонны спускаться с деревьев на землю. Ну, вот, но это если бы до кобы. а так у них как-то эволюция не пошла. В старом же свете те, которые остались жить на материке эволюционировали двумя альтернативными путями. Э, Ну, вернее, путей, конечно, было больше, но вот те, которые имеют отношение к нам, двумя главными. Это мартышкообразные обезьяны и человекообразные обезьяны. Мартышкообразные обезьяны э, появились примерно 25 миллионов лет назад, и древнейший, известный из Санзании – это Нсунгвипитек. Ну, правда, от самого Нсунгвипитека осталось там пару зубов, э, как бы ни о чем. Но из чуть более поздних отложений есть э, куча останков викториопитеков, И по ним мы видим, что эти приматы, по сути, все то же самое, что современные мартышки. Ну, единственное, у них мозгов поменьше, и э, двигались они, наверное, чуть похуже, но принципиально это все то же самое. То есть любой современный человек, увидев эту обезьяну, сказал бы, это мартышка. Ну и в принципе да, ну только такая мартышка микрософал, можно сказать. Мартышки сделали ставку на подвижность, на быстроту передвижения по деревьям. Они научились еще лучше прыгать. Ну, кстати, по этому поводу в большинстве своем сохранили длинные хвосты за пару исключений. В последующем они дали все-таки довольно большой веры форм, стали и э, полоназемными, как макаки, например, и даже совсем наземными, как павианы, но это было позже и, по большому счету, как бы такие отклонения, частные случаи. А по факту уже там порядка 20 миллионов лет назад они достигли своего идеала и дальше, по сути, не эволюционировали. Они хороши, они прекрасны, и сейчас мы живем на планете мартышек, то есть, э, человекообразных обезьян у нас там десяток видов, если даже с гиббонами считать, а мартышкообразных у нас половина всех приматов вообще. Вот, ну, вторая половина – это какие-нибудь там лемуры будут, а вот мартышек полным-полно. Э, и даже никто не знает точно сколько, потому что их очень трудно считать. Э, потому что периодически, во-первых, новые виды открывают, а во-вторых, некоторые виды очень трудно разделить. То ли это вид, то ли подвид, то ли уже другой род, э, совершенно непонятно. И они дали много конкретных видов, каждый из которых приспособлен к какому-то своему локальному месту обитанию. Ну, кстати, большинство этих видов мартышек эволюционировало совсем недавно. То есть, буквально-таки последние последние 2-3 миллиона лет. То есть, это и бурная эволюционирующая группа. И макайки же самое, кстати говоря. И павианы же самое. То есть, с одной стороны, план строения у них остался э, вот тот еще Альгоциновый. А в частности меняются постоянно и сейчас. И это успех, на самом деле. Так что, ежели опять же человечество исчезнет, то, может быть, из мартышкообразных что-нибудь приличное получится. Другое дело, что если вот эти мартышкообразные спускаются на Землю, они делают это на четвереньках, поскольку они, в принципе, небольшие. Ну, чтобы быстро прыгать и далеко прыгать, надо быть легким и небольшим. Поэтому по деревьям они предпочитают передвигаться на четвереньках. Ну, практически всегда, и никакого там подвешивания на руках у них не бывает совсем. Поэтому, когда они спускаются на землю так или иначе, какие-нибудь там мартышки-гусары, зеленые мартышки, павианы, они это делают по-прежнему на четвереньках. И в дальнейшем эволюционируют в сторону ну, каких-нибудь там условных антилоп. То есть, мартышка-гусар по плавному передвижению, такая же, как газель какая-нибудь. Ну, и павианы тоже, да, такие довольно несуразные четвероногие существа по-своему замечательная и даже повлиявшие так или иначе на нашу эволюцию довольно существенно, потому что они были главными конкурентами нашим предкам, ну, уже, правда, сильно позже. Но в своем роде это эволюционный тупик. Ну, кстати, в этом плане еще показательно, что мартышкообразные спустились на Землю раньше наших предков. Ну, так, на несколько миллионов лет. Потому что могли, потому что их было много. Но вот как-то дальше у них не задалось. Ну, немножко мозги, правда, подросли. А наши предки, непосредственные, человекообразные обезьяны, в конце олигоцена вышли на новый уровень. Потому что, избегая пресса хищников э, и питаясь все больше растительной пищей, отъедаясь на фруктах и листьях, они росли. А когда они преодолели размер порядка 10-15 килограмм, передвигаться на четвереньком по веткам стало нелегко. Ну, прыгать далеко уже не получится. э, Ну и между делом по этому поводу исчез хвост. Потому что если быстро не прыгать активно, то зачем тогда длинный хвост? Потому что ну, он имеет смысл как руль, а прыгать не надо, значит хвост исчезает. И у всех непрыгающих и таких малоподвижных приматов хвост укорачивается, будь то там какие-нибудь индри из э, лемуров, будь то какие-нибудь там потто или лори, опять же из полуобезьян, э, или какие-нибудь там крупные макаки, те же самые павианы, у всех хвост укорачивается. И наши предки, ну как минимум 20 миллионов лет назад, хвост такие потеряли. Надо сказать, что... В последующем хвост укорачивался, ну, даже будучи уже укороченным, в неодинаковой не степени. И крайне любопытно, что у современного человека хвост э, не самый короткий. То есть мы как-то привыкли считать себя бесхвостым видом, но на самом деле у нас есть копчик, а это четыре позвонка. А если мы посмотрим на шимпанзе или же орангутаны, э, у них тоже копчик, но у них три позвонка в копчике в среднем. То есть мы э, менее короткохвосты и более хвостатые, чем орангутан. Так что не надо особо гордиться своей мегапрогрессивностью. Но потому что вот эта бесхвостость это свойство всех человекообразных, строго говоря, ну, как минимум с начала амиоцены. То есть где-то вот, я как говорю, уже там порядка 20 миллионов лет. Но передвигаться на четвереньках даже не прыгая, по веткам, будучи тяжелым, довольно проблематично. Потому что, ну, не каждая ветка на самом деле тебя выдержит. Тем более, что, как я уже говорил, олигоцен это время холодное, и леса сокращались. Ну, в последующую эпоху э, миоцена, правда, немножко все-таки, чуть чуток потеплело, и местами леса даже, может, стали и погуще, но все равно общий тренд, общая тенденция была на уменьшение количества растений, и густота чаще все время сокращалась, сокращалась, сокращалась. То есть времена оптимума вот этого эоценного они минули. А так как раньше уже не было. Ну, раньше-то всегда было лучше, всем известно. А теперь уже вот этих больших деревьев, по которым можно было не спеша передвигаться, особо не оставалось, э, и возникали некоторые проблемы. Но зато и некоторые возможности появились. Наши предки перешли к так называемому вертикальному лазанью. Стали ходить э, по веткам на двух ногах, придерживаясь руками за все, что есть вокруг. э, За ветки сбоку, сверху. И развили двуногое хождение, еще будучи на деревьях. Это была преадаптация для двуногого хождения при передвижении по земле. Ну, на это понадобились на самом деле миллионы лет, далеко не сразу такое появилось. Но тем не менее, началось все это порядка 25 миллионов лет назад. Ну, как говорилось в предыдущей серии, примерно 28-29 миллионов лет назад в Судовской Аравии уже обитал Сааданиус, последний общий предок мартышкообразных человекообразных, а 25 миллионов лет назад мы имеем уже готовых мартышкой человекообразных. Ну, из мартышкообразных, допустим, сундук епитек а из человекообразных рук Руквепитек и комой епитек Ну, название, может быть, не самое важное, а самое главное, что это были уже довольно крупные существа. Как я уже сказал, где-то весом там 10-15 килограмм. Ну, для обезьяны это довольно прилично, для древесной. С зубной системой практически такой же, как у нас, но все-таки еще архаичный, но уже достаточно похожий. К сожалению, мы не знаем, как передвигались вот эти самые-самые ранние человекообразные, вот эти рук в эпитеке и камой эпитеки, потому что от них сохранились только челюсти. Но зато мы это знаем для последующих приматов. А последующие жили уже в эпоху миоцена. То есть 23 миллиона лет назад началась эпоха миоцена. И несмотря на э, уже довольно прохладный климат, ну, по сравнению с предыдущими временами, и постепенное все-таки сокращение лесов, ну, в целом, если, опять же, общую тенденцию брать. Тем не менее, это была эпоха расцвета человекообразных обезьян. То есть, если вы человекообразные обезьяны, то вам хорошо жить в эпоху миоцена. Это просто праздник какой-то, потому что лесов все-таки еще хватает, фрукты есть, хищники тоже, конечно, есть, но для сильно большой обезьяны это не такая уж и проблема – и самое главное, что активных древесных хищников почти не было. Ну, были там какие-нибудь куницы-виверы, да, но они мелкие. А в Африке, по крайней мере, кошки еще не появились. Ну, а наши-то предки эволюционировали в Африке. Между прочим, в других местах хищники древесные могли создавать великие проблемы. И некоторым приматам африканским пришлось не сладко, на самом деле. Ну, вот если временно отвлечься от человекообразных, можно посмотреть, что происходило с другими существами например, на территории Евразии, от Европы до Китая, жили плеопитеки. Плеопитеки – это такая альтернативная, до крайности любопытная группа, которая очень похожа на человекообразных, но не человекообразная. То есть, они тоже узконосые и, в принципе, как бы, да, родственники нас, но они как бы и не мартышкообразные, и не человекообразные, а как-то вот сами по себе плеопитеки. При этом они имели сравнительно небольшой размер, ну, где-то как современный гибон примерно, там килограмм пять весом, Имели очень длинные ручки-ножки, ну, все-таки так подвешиваться, как гиббон, они, наверное, не могли, вот, но такие очень были стройные, на руки, длинноруки, ноги, с небольшими челюстями, с листоядными зубами, то есть они питались листьями, с развернутыми вперед глазницами, ну, то есть череп был реально похож на наш. Ну, неспроста, когда впервые нашли остатки плеопитеков, они были приняты за непосредственных предков человека в том числе. И в старых книжках можно даже найти такие схемы, где плеопитек стоит э, в основании нашей ветки. Однако же плеопитекам сильно не повезло. Если 15 миллионов лет назад у них был расцвет, и они вот шоковали во всех этих лесах, от Чехии там, и Германии, и Франции до Китая, то чуть-чуть попозже, э, где-то порядка там, 7-8 миллионов лет назад, климат все-таки стал резко ухудшаться. Ну, для обезьян ухудшаться. Э, леса остальные стали сокращаться, Климат стал гораздо более сухой, и на месте вот этих заболоченных лесов последних разослались саванны. И предыдущая, так называемая, анхитериевая фауна превратилась в геппарионовую фауну. Анхитерии — это такие примитивные лошадки, еще лесные геппарионы — это степные лошадки. Э, ну, тоже еще трехпалые, но тем не менее. И на месте лесов стали открываться саванны, а примат там не удалось там приспособиться. Некоторые пытались, кстати говоря, вот мартышкообразные, там, мезопитеки, например, тонкотелые, они старательно выходили даже в Саванну, и даже некоторое время успешно и тоже жили там по всей этой Евразии. А вот э, плеопитекам не повезло, они были слишком древесные, и когда леса исчезли, плеопитеки тоже пропали, потому что в Евразии климат менялся быстро, а в Африке климат менялся постепенно. И в тот момент, когда наши предки стали уже спускаться на землю, плеопитеки окончательно вымерли. Не свезло. Это вот как раз тот случай, когда время и место все определяют. Одни и те же изменения могут привести к совершенно неодинаковым результатам. А если бы да бы, если бы климат менялся не так стремительно и лесов в Евразии оставалось бы побольше, то чисто гипотетически плеопитеки могли бы стать чем-то большим, развиться во что-то более разумное и, может быть, дать свое альтернативное такое евразийское человечество. Почему бы и нет? Вообще, таких альтернатив было больше гораздо, ну, в том числе и на разных вариантах человекообразных, но для этого надо посмотреть, как, собственно, человекообразные эволюционировали. А наши-то предки э, оказались в Африке в этот момент. Ну, в принципе, они уже и раньше там были. И на уровне вот еще там 20 миллионов лет назад это группа проконсуловых приматов. Проконсулы – шикарные совершенно существа, Потому что они уже достаточно очевидно человекообразные, если смотреть зубы, например, да, там видно, что это уже все человекообразное. У них уже нет хвоста, у них уже, в принципе, почти такая же рука и нога, но они не такие, как современные шимпанзе, гориллы или гибоны или люди. А по многим своим показателям они до крайности примитивны. Причем эта их примитивность, она чудесным образом показывает и нашу примитивность. Например... Uh, у проконсулов сравнительно небольшой отдел мозга, uh, мозговой коробки, то есть у них uh, размер мозга примерно как у современного павиана, то есть грамм, грамм 130. Uh, для сравнения, у современного шимпанзе 300-400 грамм мозгов, а у современного человека 1300-1400 грамм мозгов. То есть uh, мы uh, в 10 раз имеем больше мозг, чем у проконсула, а проконсул имеет в 3 раза меньше, чем шимпанзе. И это как бы показатель. То есть, от проконсула до шимпанзе эволюция тоже бурно шла. И даже до гибона она шла, на самом деле. Поэтому, когда э, говорят про то, что человек произошел от обезьяны, часто люди представляют себе, что он произошел прям таки от современного шимпанзе. Нет общий предок и шимпанзе, и человека, это был проконсул. Ну вот, и он отличался от того и другого в гораздо более примитивную сторону. Но... Соотношение мозговой коробки и челюстей у проконсула ближе к человеческим пропорциям, нежели к шимпанзинам, Потому что у шимпанзе мозгов стало в 3 раза больше, а челюсти стали намного больше. У него огромные челюсти, гигантские клыки, огромные ресы, то, чего у проконсула даже близко не было. И мы видим, что от проконсула до шимпанзе мозги выросли в 3 раза, а челюсти выросли намного. А от проконсула до человека... Мозги выросли очень сильно, а челюсти особо не поменялись, надо сказать. Ну, они, конечно, пропорционально уменьшились, но не то чтобы сильно катастрофически. И по строению своих челюстей мы оказываемся примитивнее, чем шимпанзе. То есть вот эти огромные размеры челюстей и клуков – это не примитивный признак. Это прогрессивный признак современных шимпанзе. А маленькие размеры челюстей и клуков – это в значительной степени примитивный признак. Еще про консулов и, собственно, и нас тоже. То же самое касается, например, строение кисти. У проконсула кисть была стопоходящая, ну, ладониходящая, потому что это рука все-таки. То есть они при ходьбе опирались на ладонь, на выпрямленные пальцы. И пальцы не были кривыми, какими-то скрюченными, они не могли ходить на согнутых фалангах. И это наша рука на самом-то деле. Потому что у стандартных современных человекообразных ну, там, орангутанов, в шимпанзе, у них э, пальцы приспособлены для хождения на согнутых фалангах. Ну, на согнутых пальцах, на кулаках фактически. Человек так не может, и наши предки так не делали никогда. И про проконсула тоже так не делали никогда. И в этом смысле мы сохранили про консуловую кисть. И даже если посмотреть на реконструкцию кисти про и современную руку человеческую, то в принципе там примерно все то же самое. Ну, у нас, конечно, пальцы чуток укоротились, кисть немножечко расширилась, добавился трудовой комплекс... Но это все по большому счету мелочи и детали. А суть, как бы принцип руки у нас не поменялся, но мы только отцепились от веток, как бы, и все. И пропорции ручек-ножек. У проконсула руки и ноги практически одинаковой длины. То есть у него нет преобладания рук над ногами или ног над руками. Последующим последующем же эти линии разошлись. У человекообразных обезьян, ну которых кроме человека, да все эти там гиббоны, орангутаны, шимпанзе, гориллы, у них руки стали невероятно удлиняться, а ножки укорачиваться. И апофигиоза достигли у гибонов, у которых руки длиннее, чем светула еще вместе с ногами, вместе взятыми. И гибоны приспособились э, к передвижению с помощью только рук, так называемая брахиация. То есть, когда они могут перекидываться с ветки на ветку, не используя ноги вообще. Э, кисть невероятно вытянулась, пальцы невероятно искривились. Это супер специализация. Такого у наших предков не было никогда. В человеческой же линии, наоборот, э, ручки стали укорачиваться, а ножки стали удлиняться. Но изменения были гораздо меньшими. И опять же, по строению э, руки, получается, что мы примитивнее по пропорциям уже руки то есть не по строению кисти, а уже по пропорциям. Опять же, мы примитивнее, чем гибоны и шимпанзе. Ну и, строго говоря, гибоны, несмотря на то, что часто изображаются как самые архаичные современных человекообразных, вообще-то являются самыми продвинутыми. А если посмотреть на их эволюцию хронологически, то обнаруживается, что самые наидревнейшие гибоны они самые распоследние из человекообразных обезьян, вообще-то. То есть они появились позже всех. Это невероятная специализация. Ну, к тому же они еще и добры, у них еще и клыки маленькие, но ну, все-таки больше, чем у нас. А наша линия шла своим путем и э, по пути отдавала в разные стороны ответвления. Ну, э, из вот этих самых проконсулов появилось огромное разнообразие всяких разных тварей в том числе какие-нибудь там накалипитеки и там всякие прочие, а часть ушла в Азию. И э, порядка 10 миллионов лет назад или чуть раньше человекообразные выселились из Африки, оказались э, в том числе в Азии, и в Европе, и там дали несколько замечательных линий. Ну, самая такая простецкая, незамысловатая, это линия э, сивапитеков В Китае, в Индии, в Юго-Восточной Азии ну и там не только силопитеки, там некоторые другие, они нарастили размеры челюстей в значительной степени, удлинили руки и в итоге стали современными орангутанами. То есть они увеличились в размерах, стали окончательно фруктоядными, такими тяжеловесами, очень медленно передвигающимися по веткам, но в условиях стабильных тропических лесов Юго-Восточной Азии можно было и не сильно меняться. Ну, фактически у них только ручки-ножки поменялись, а строение черепа от сивопитеков до орангутанов не изменилось почти совсем. Вот. Ну, гибоны, я уже сказал, поменялись больше всех. И было несколько альтернативных линий, таких весьма-весьма своеобразных. Например, там же, в Юго-Восточной Азии, опять же, от Индии до Явы, появились а огромнейшие совершенно твари, с размерами челюстей в полтора раза больше, чем у гориллы, а по размерам тела, по некоторым оценкам, достигавшие полутонны весом, а может быть, даже и сильно больше, а если бы этот самый гигант гигантопитек встал на две ноги, ну не факт, чтобы он такой мог, но тем не менее, вот он бы встал бы метра так на три, а то и на четыре. И такого размера существо оказывается в абсолютной безопасности, само собой. И ему это хорошо. Гигантопитеков было довольно-таки много, надо сказать, судя по их зубам, потому что зубов найдено уже буквально тысячи. Но парадоксальным образом до сих пор найдено всего несколько нижних челюстей и ни одной другой кости. Это прям-таки какой-то парадокс, какое-то проклятие гигантопитеков, когда тысяча зубов и ни одной какой-то другой кости. Вот. Ну, тут, конечно, нету никакого там секрета и заговора э, рептилоидов, которые спрятали все кости э, гигантопитеков. Ну, просто недоисследовано еще отложение. Э, и нет ни малейших сомнений, что в ближайшие там лет 10-15 э, где-то откопается, ну, если не целый скелет, то значительная его часть. Китайцы упорные, они это процентов сделают. Но гигантопитеки тоже попали в эволюционную ловушку, потому что выросшие до немеренных размеров, как я уже сказал, они оказались в полной безопасности. И надобности как-то меняться, эволюционировать, и что-то там такое из себя вытворить уже у них не было. Тем более, что и климат в Юго-Восточной Азии не особо-то менялся. Ну, неспроста до сих пор там куча эндемиков таких вот архаичных, там миоценовых живет. И даже более древних, там даже иоценовых. И гигантопитеки прекрасно себя чувствовали, но процесс саванизации докатился и до юго-восточной Азии. И вот когда он туда докатился, то гигантопитеки оказались неудел, потому что они питались исключительно большим количеством фруктов э, в лесах, а когда леса стали сокращаться, то еды для рангутанов и гибонов еще там сколько-то хватало, а для гигантопитеков уже не хватало. Крайне показательно. Исследования зубов и фауны самых последних гигантопитеков, ну, например, из Таиланда, Где видно, что самые распоследние питались по-прежнему в лесах, а жили уже в тех местах обитания, где уже было много степей. То есть они до последнего пытались держаться в лесу, а лесов уже не хватало. И когда еще чуть-чуть э, эти территории лесов сократились, численность гигантопитеков резко понизилась. А было это уже 300 тысяч лет назад. Когда на горизонте замаящили люди, причем никакие не нибудь а уже такие нормальные пятикантропы с копьями и даже по всей видимости с огнем. А люди, конечно, не могли пройти мимо полутонны мяса, и тогда гигантопитеки резко исчезли. Потому что, как у всех приматов, у них была кастра-стратегия размножения с небольшим количеством детенышей, с очень большой продолжительностью жизни, но как бы очень низким воспроизведением. И понятно, что охотники охотились, скорее всего, на детенышей, все-таки они на взрослых, и гигантопитеков шансов не оставалось. То есть и с арангутанами уже сейчас все плохо, а с гигантопитеками стало плохо еще 300 тысяч лет назад. Так что большие размеры тела спасают-спасают, но не против копья. Фактически сейчас примерно то же самое происходит и с гориллами в Африке, где тоже, ну вот пока ее никто не трогает, эту гориллу, она прекрасно живет, и все у нее хорошо. А как только появляется человек с ружьем, то все, э, как бы вид исчезает э, катастрофической скоростью. Э, некоторые миоценовые приматы исчезли по другим причинам, ну и без всяких людей. Верчайший пример – это Ореопитек. Ореопитек – это примат, живший э, на острове рядом с нынешней Италией, там, где вот сейчас Сардиния и э, Западная Италия, где были то ли э, ряд островов, то ли один остров и так называемая фауна Маремма Довольно специфическая, где, как обычно на островах, э, была какая-то очень странная такая фауна с гигантскими грызунами, какими-то там необычными копытными. Там какие-то были очень маленькие, какие-то, наоборот, там чуть побольше, чем надо. Ну вот, ну, копытные там, в основном, таки маленькие были. И при этом не было практически никаких хищников. То есть э, там были, конечно, какие-то выдры, крокодилы, но для приматов это все ни о чем. И э, э, вот эти самые ареопитеки жили в заболоченных лесах. Ну, это, кстати, редчайший случай болотного примата. Питались какими-то там клубнями корневищами. Э, но ничего особо не боялись. Ну, потому что хищников-то нет особо. Э, ну, крокодила можно как-то отследить. Э, там еще медведь, правда, был. но фиг с ним, как бы, медведь это для примата не самый опасный. Тем более в болот он не полезет. И ареопитеки э, спустились на землю. Э, стали двуногими. Развели двуногую походку. Очень такую ловкую, чувствительную кисть. Э, небольшие челюсти с небольшими клоками. И по многим-многим параметрам оказались невероятно похожи на э, австралопитеков. Поэтому, когда их впервые нашли, то, собственно, ареопитеки были даже засчитаны за предков человека. И на некоторых старых схемах они стоят в основании человеческой линии эволюции. Но жизнь в безопасности на чудесном райском острове э, расслабляет. Ну, примером тому, всякие там дронты, э, гигантские черепахи и всякие такие прочие существа... Которые не боятся никого, не хищников, потому что нету хищников миллионы лет. И когда примерно 7 миллионов лет назад силу изменения климата вот этот архипелаг соединился с материком, а с материка прибежали саблезубые тигры, махайродусы, гиены, волки и всякие прочие такие зубастые твари, то э, лафа ореопитеков завершилась, э, потому что они были очень добрые, очень прогрессивные, даже двуногие, но при этом еще и вкусные. И их нет больше с нами. И буквально-таки последовательные вот эти фауны показывают катастрофическое исчезновение всех этих моремских эндемиков. То есть вот только-только как бы была куча всякого зверя, там все эти карликовые антилопы, карликовые жирафы, и чпок, никого нет, там гигантские сони какие-нибудь. А потом раз, и вся фауна материковая, а никаких вот этих островных нет. Ну, кстати, такие островные истории много раз повторялись, там совсем рядышком был еще архипелаг Гаргана, где то же самое все произошло. Ну, вот, ну вообще, в Средиземном море это нормальная ситуация, ну видимо, и в других местах, но в Средиземном море это хорошо изучено. На материке же э, в Европе человекообразные тоже, в общем-то, были. Э, в частности, там обретались дриопитеки. Дриопитеки – замечательная группа, потому что из древних человекообразных они были открыты первыми. Еще в 19 веке, и поскольку они были открыты первыми, то, естественно, их засчитали за предков людей. И в старых схемах, ну, вплоть там до 30-х годов, дрепитеки стоят в основании человеческой ветки. Ну, потому что никаких других кандидатов не было. Потом нашли сивопитеков их стали туда пихать. Ну, севопитеки тоже оказались рагутанами. Дрепитеки прописались, кроме прочего, в школьном учебнике. И все, кто нынче сдает ЕГЭ, обязаны стоять галочку, там, где дрепитек э, в основании вот предков, ну и там дрепитек, австралопитек, неандерталис, э, сапиенс. Это неправда, товарищи, потому что дрепитеки по факту были европейскими орангутанами. Это ближайшие родственники все тех же сивопитеков и орангутанов из Юго-Восточной Азии, ну только европейское исполнение. В настоящее время от дрепитеков найдено огромное количество находок из разных стран, кстати говоря, из Франции, из Германии, там где-то еще они найдены, там в Венгрии. Они были довольно разными по размеру, но принципиально схожими как бы по плану строения. То есть, у них были довольно крупные челюсти, опять же, одинаковые длины ручки-ножки, но, что характерно, они уже немножечко переходили к подвешиванию на руках и уже могли подвешиваться. Ну и в этом месте начинается такая чудесная часть нашей истории, очень плохо известная, но очень важная. Когда э, между примерно 15 и 7 миллионами лет назад наши предки проходили стадию вертикального лазания. К великому сожалению, именно из Африки остатки этого времени чрезвычайно фрагментарны. Ну, как-то так вот пока сложилось, что нормальных отложений этого этапа почти нету Африканских. Там есть Кения но он здесь только по зубам, а не по ручкам-ножкам. Есть там еще какие-то, но тоже все в основном зубы. А скелетики известны из Европы. Там Пьер например, который, ну, такой аналог гориллы, только европейской, испанской. И приходится судить об этих обезьянах вот по, как бы, двоюродным родственничкам. И по ним мы видим, что они вот стали переходить к тому самому вертикальному лазанию, И в том числе придерживаться ручками за все окружающее и развивать э, вертикальное положение тела. У них, в частности, стал увеличиваться поясничный отдел позвоночника. Ну, кстати, в Африке все-таки тоже некоторые находки есть. Там какой-нибудь Маротопитек, допустим, Угантопитеки. Там от них немножко есть и ножки, и позвоночники. И мы это видим. Что да, они стали переходить к вертикальному положению тела. И ко времени примерно 7 миллионов лет назад... Они подошли к самому ответственному моменту – к слезанию с деревьев. А это уже совсем другая история.